0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Digitalagentur Niedersachsen im Innovationszentrum Niedersachsen. Heute geht es um künstliche Intelligenz und wie diese Technologie die Arbeitswelt verändern kann. Also ein Thema, das uns sehr viel begegnet und der ein oder andere denkt jetzt vielleicht schon wieder ein Podcast über KI. Wir möchten die Technologie sehr praxisnah beleuchten und allen Zuhörern zeigen, wie vielleicht auch eine erste Annäherung gelingen kann. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop, ich mache nicht nur Podcasts, sondern bin hier in der Digitalagentur Themenmanagerin für die Digitalisierung des Einzelhandels und spreche heute mit Paulina Merkel, KI-Koordinatorin beim Mittelstand Digitalzentrum Hannover und Dr. Lev Gewalten, Expertin für Marketing und Organisationsentwicklung ebenfalls beim Mittelstand Digitalzentrum Hannover. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Das Netzwerk Mittelstand Digital ist ein Förderinstrument des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und ihr bietet mit eurer Einrichtung kostenfreie Angebote zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, was genau eure Rolle beim Mittelstand Digital Zentrum Hannover ist und mit welchen Herausforderungen Unternehmen auf euch zukommen können. Wer mag beginnen?
1: Ja, ich kann gerne mal anfangen. Ähm also, ich bin Lev Gewalten und ähm, am Mittelstand Digitalzentrum in Hannover jetzt seit gut anderthalb Jahren mit dabei als ähm, Expertin für Marketing und Organisationsentwicklung. Und wir haben ja verschiedene Angebote. Das reicht vom Einstiegsformat, wo wir ähm, Fachvorträge durchführen, aber auch zum Beispiel auf der Messe jetzt gerade waren. Wir haben ähm, Firmengespräche, wo wir ganz individuell mit den Unternehmen sprechen und aber auch Workshops und Webinare durchführen. Und ja, in diesen Bereichen bin ich dann eben mit den Themenschwerpunkten digitales Marketing und eben auch Organisationsentwicklung äh, vertreten. Und ja, manchmal begleiten wir die Unternehmen auch für einen längeren Zeitraum. Das sind dann unsere Digitalisierungsprojekte. Und auch da geht es dann ganz unterschiedliche Themen, die wir da äh, besprechen. Auch eben digitales Marketing, auch KI im Marketing zum Beispiel. Ähm, Und ja, aber auch noch andere KI-Bereiche, wo, glaube ich, dann Paulina was zu sagen kann.
0: Sehr gut. Gleich den Ball mal rübergeworfen. Ja, Ja,
2: vielen Dank. Ich bin Paulina Merkel. Ich bin die ki koordinatorin und bin auch als KI-Trainerin tätig. Das heißt, dass ich zum Beispiel Vorträge durchführe, wo dann Unternehmen sich grundlegend über KI informieren können. Wir gehen aber auch ein bisschen tiefer in die Materie mit manchen Vorträgen. Ansonsten machen wir auch KI-Live-Vorführungen, wo wir live eine KI ähm, mit Daten filtern und dann sehen können, wie gut die schon funktioniert nach so und so viel Datensätzen. Dadurch kann man dann ein ganz gutes Gefühl bekommen für notwendige Datenqualität und Datenmenge. Ansonsten mache ich auch die bereits erwähnten Firmengespräche. Also wenn Unternehmen irgendwelche Potenziale identifizieren möchten oder sich einfach nur austauschen möchten, Fragen haben, dann würden die im Bereich KI auf mich zukommen, im Bereich Marketing dann auf Levke. Und ähm, ja, Digitalisierungsprojekte führen wir auch aktuell sehr viele durch. Das ist dann halt ähm, eine Leuchtturmlösung, also eine erstmalig implementierte Lösung von KI ähm, in irgendeiner Form, die wir dann durchführen.
0: Ah, spannend. Gerade so Live-KI stelle ich mir ja sehr augenöffnend vor für Teilnehmer, die ja. das Ganze vor Ort mitkriegen.
2: Auf jeden Fall. Also das ist eine Kamera und die hat einen hinterlegten Algorithmus bereits, der ähm, quasi eine KI implementiert hat. Und dann kann man live Fotos aufnehmen und dann der KI sagen, das ist jetzt ein Schlüsselanhänger und das ist eine Visitenkarte. Und nach bereits ein paar Fotos schafft das dann diese Kamera eigenständig, diese beiden Objekte auseinanderzuhalten. Das ist dann ein klassisches äh, Klassifizierungsbeispiel
0: im Bereich KI. Ja, super. Und macht das halt sehr sichtbar, ne? dass man wirklich gleich auch versteht, ah, das kann KI genau. in, im Kleinsten mal äh, genau. darstellen. Ja, super. Ähm, so ganz grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen auf künstliche Intelligenz. Also das wäre jetzt so, ähm, klar, wir können uns die Nutzung, Vor- und Nachteile anschauen. Ähm, Dem möchten wir uns heute gar nicht so im Detail widmen, Äh, wie eben schon gesagt, kein klassischer KI-Podcast vielleicht, sondern ähm, wir wollen eher darüber sprechen, wie gerade kleine und mittelständische Unternehmen den Einstieg finden können. Und dabei eben zeigen, wie kann ich KI in meinem Unternehmen integrieren? Wie sehen die Abläufe vielleicht auch aus? Was ist dann der Mehrwert am Ende fürs Unternehmen? Ich denke, dazu können wir heute ein bisschen was besprechen. Ihr habt sicherlich, habt ihr ja gerade schon über Digitalisierungsprojekte gesprochen, ein bisschen was mit, mitgebracht, was wir uns gleich nochmal im Detail anschauen können. Genau. Ja, als erstes würde ich vielleicht mal einsteigen in das Thema ähm, des Sicherlich einige Unternehmen sagen würden aktuell, ach, warum soll ich überhaupt KI mit reinnehmen? Ähm, Paulina, du sprichst in deinen Vorträgen ja von der VUCA-Welt. VUCA, äh, Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Also ähm, das sind jetzt mal so die die Abkürzungen dafür. Ähm, Was genau bedeutet das für Unternehmen, mit denen du sprichst? Also diese Volatilität, die hat sich besonders, wie ich finde, in
2: diesen Zeiten von Corona jetzt gezeigt, dass ähm, man sehr schwer vorhersehen kann, wie der nächste Tag laufen wird. Und diese adaptiven KI-Systeme können da Abhilfe schaffen. Und ich gehe da sehr oft in das Beispiel von Geschäftsführern rein oder Geschäftsführerinnen, die grundsätzlich ihr Unternehmen mal sehr gut kennen und sehr viele Aufgaben für das Unternehmen übernehmen, die sie, ähm, für die sie notwendig sind. Und ähm, wenn wir jetzt von einer VUCA-Welt ausgehen, dann kann es immer passieren, dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin ausfällt Oder dass da andere Prioritäten gesetzt werden müssen, sodass wichtige ähm, wertschöpfende Aufgaben tatsächlich unter den Tisch fallen. Und besonders für diese Aufgaben, für die ähm, eine Person unersetzlich ist, die aber sehr häufig wiederkehrend sind und ähm, relativ simpel, da ähm, wäre
0: ein KI-System geeignet, um Abhilfe zu schaffen. Genau, die muss man wahrscheinlich erstmal aufdecken oder genau. <lacht> das macht ihr dann auch oder da geht, würdest du dann auch reingehen und schauen, was ähm, sind denn so klassische Prozesse, mhm. die man in dem Moment vereinfachen also, kann? Ja, also sehr oft zeige ich einfach Praxisbeispiele, was man machen
2: könnte in diesen Fachvorträgen und die Unternehmen können dann oftmals sehr einfach selber identifizieren, was ähm, welche Lösungen für sie geeignet wären. Was oft vergessen wird von vielen Unternehmen, ist halt, dass ähm, Bürokratieabbau durch KI-Lösungen eine großartige Lösung ist, um um sich selber Zeit zu schaffen für wertschöpfende Tätigkeiten. Also da geht es um Rechnungen bearbeiten, ähm, Angebote schreiben, ähm, Kapazitätsplanung, also wann kommt welcher Mitarbeiter, wann wird welche Maschine benutzt, wann kaufe ich neue Produkte ein. Ähm, da kann man auch KI nutzen, um eine Preisreduktion durchzuführen, weil ähm, Preisprognosen erstellt werden können. Die sind natürlich das sind natürlich Prognosen, die sind nicht immer ähm, perfekt, aber man kann unter Umständen Preise reduzieren und dadurch dann Gewinnmargen erhöhen.
0: Mhm. Ja, wir hatten, ähm, das sind ja alles auch so Beispiele, wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, Liefke, ähm, wo es wirklich nicht darum geht, jemanden zu ersetzen, sondern zu unterstützen. Ja, also ja. Ähm, ist das auch eine Angst, die euch begegnet, wo ihr sagt, hey, da muss man jemanden auch mitnehmen?
1: Schon, also wenn man da mit Unternehmen spricht, dann ist immer so der erste so der erste Eindruck KI, ich weiß gar nicht, was das ist auch meistens. Und dann aber eben auch diese Angst, das ersetzt mich irgendwann. Aber ähm, wir haben ganz oft auch in unseren Titeln einfach drin, dass die KI halt der unterstützende Part ist. Und am Ende trifft immer noch der Mensch die Entscheidung eigentlich. Ähm, da sah eben dann ja doch auch noch persönliche Dinge mit reinspielen und die KI dann gewisse Dinge ja doch auch noch nicht so gelernt hat, ähm, dass sie dann am Ende tatsächlich die Entscheidung treffen kann. Und manchmal dann ja doch auch bestimmte Dinge, Prognosen, die können auch mal falsch sein. Und dann muss man da eben dann vielleicht doch auch noch mal als Mensch schnell darauf reagieren und eben doch noch, die Entscheidung der KI überstimmen und dann da sozusagen nochmal drüber stehen. Deswegen, dass da so diese Angst mitschwingt, das können wir verstehen, aber wir versuchen das immer zu nehmen, indem wir halt sagen, es ist erstmal nur diese Unterstützung, die die KI trifft, um eben diese Datenmengen, die da auch einfach analysiert werden, viel schneller analysieren zu können beispielsweise.
0: Um dann Entscheidungen fällen zu können, die basiert sind auf diese diese genau. Daten. Beziehungsweise klar, ein lernendes System kann dann vielleicht auch selber die Entscheidungen treffen. Ähm, ich finde das aber, du hattest es vorhin auch gesagt, dass eher ein Co-Autor ist, äh, eine KI, als jetzt, also gerade in so einem Zusammenhang vielleicht auch, wenn es um Content Creation geht oder ähnliches. Aber da können wir auch ähm, gleich nochmal zu sprechen. Genau, ich habe vielleicht noch so einen Punkt mitgenommen aus deinem Vortrag. Mit KI wird die Lernfähigkeit eines Systems auf Basis von Daten beschrieben. Also wir hatten ja gerade schon sein lernendes System. ähm, Was genau würde das dann bedeuten? Also wenn ich für mich als Unternehmen entscheide, ich möchte jetzt KI integrieren, das lernt dann auch, äh, weiß ich dann immer, was da wirklich so passiert? begrenzt. Also
2: KI, jeder Algorithmus stellt immer in gewisser Form eine Blackbox dar. Wir können allerdings durch ähm, Testdatensätze ähm, gewisse Korrelationen herstellen zwischen Ausgangs-, ähm, also zwischen Input-Daten und Output-Daten. Also zwischen dem, was wir in die KI reingesteckt haben und dem, was am Ende rauskommt. Aber das kommt dann auch ein bisschen auf den Algorithmus an. Es gibt auch ähm, welche die äh, selbstständig Cluster bilden
0: und ähm, zusammen gruppieren. Ich finde, das also trifft es ja total. Ich glaube, dass dieser Punkt Blackbox ähm, wirklich auch was ist, was erstmal, wo man erstmal denken könnte, huch, äh, was passiert denn da jetzt überhaupt? Und dann kann ich vielleicht nicht alles sehen, was da im Hintergrund läuft. Ähm, ein gewisses Vertrauen muss da ja einfach auch da sein. Ne? Ähm, ja, ich denke, das kann ich halt auch am besten. Also ein Vertrauen kann ich aufbauen, indem ich vielleicht selber auch lerne, wie funktioniert das denn im Grunde so? Ja, es gibt ein ganz
2: berühmtes Beispiel aus der Personalplanung. Da wurde eine Recruiting-Software mit Daten gefüttert, die am Ende dann ähm, gewisse Gruppen, Menschengruppen benachteiligt hatte. Und da hat man dann halt festgestellt, mithilfe des Testdatensatzes, den man am Ende immer auf eine KI anwendet, dass dass die KI am Ende diese Menschengruppen benachteiligt. Mhm. Und dass das daran liegt, dass die Testdaten, also die Daten, die man am Anfang reingefüttert hat, dass die bereits diese Menschengruppen benachteiligt haben. Dementsprechend ist es halt besonders wichtig, dass man jemanden hat, der sich mit KI und dem Thema Daten auskennt, dass der dann ähm, aufpassen kann, was man, was man in den Algorithmus reingebt.
0: Mhm. Ja,
2: also gerade Datenqualität. Genau, und das, was man am Ende raushaben möchte, muss man halt vorher reinstecken. Dementsprechend, wenn man diese Menschengruppe benachteiligen möchte, dann... Ähm,
0: Kann man das reingeben, aber es wäre auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, ähm, klar, es bestätigt so ein bisschen dieses, ähm, dass vielleicht manche auch das Gefühl haben, hey, was macht die KI da eigentlich? Es ist immer basiert auf dem, was wir dort reingeben. Und ich denke, das ist auch wirklich der erste Schritt, also erstmal zu gucken, was will ich überhaupt ähm, Gibt es da gewisse Projektschritte, die ihr auch einsetzt, wenn ihr sagt, wir, da kommt ein Unternehmen, es möchte jetzt mit KI vielleicht starten? Womit legt ihr da so los? Wenn ich jetzt auf
2: das Beispiel CatSpeed eingehe, worüber wir ja vorhin schon gesprochen hatten, da geht es um ähm, einen Anbieter von Zahnersatzprodukten, die, die gefräst werden. Und Zahnärzte sind quasi die Kunden, die dann die CAD-Dateien hochladen und ähm, im Portal auswählen, welche Produktklasse das ist. Also die sagen dann, das ist eine zweigliedrige Brücke und äh, darauf basieren wir dann einen Preis berechnet und dann kriegen die das gefräste Produkt zugeschickt. Und ähm, bei denen war es so, dass das erstmal mit einer Prüfung der vorhandenen Daten anfing. Also man guckte sich erstmal an, was ist die Zielvorstellung, also wie soll dieser Prozess der Bestellung in Zukunft aussehen. Da wurden dann einerseits die Prozesse des Kunden betrachtet, aber andererseits auch die Prozesse von CatSpeed, die dann im Hintergrund laufen und dann wurde eine Zielvorstellung ähm, formuliert und sich dann angeguckt, welche Daten benötigt man dafür und welche Datenqualität ist bereits vorhanden. Und da wurde zum Beispiel festgestellt, dass die Datenqualität ähm, bzw. die Datenmenge vor allem noch nicht ausgereicht hatte. Und dann gibt es ähm, auf jeden Fall Möglichkeiten, um diese Daten zu augmentieren, also zu vergrößern, den Datensatz. Ähm, das wohl dann gemacht und dann konnte man mit dem Projekt schon starten.
0: Ja, okay. Und Welchen Anteil haben die Personen, die noch so das am Ende anwenden sollen? Also ich denke mir, das ist gerade Thema Change Management. Fängt das gleich am Anfang an oder wird erst mal ähm, integriert und dann schaut man mal, wie die Leute damit umgehen? Oder wie macht ihr das? Ähm, Am besten ist
2: eigentlich immer, wenn alle Personen, die am Ende damit arbeiten müssen, wenn die von Anfang an in dem Prozess beteiligt sind, Oftmals kommt, wird der Prozess auch angestoßen durch diese Mitarbeitenden, die äh, zum Beispiel sehr dröge Aufgaben haben, jeden Tag 100mal auf einen Button zu klicken, um etwas zu bestätigen. Das ähm, ist für niemanden befriedigend in seinem persönlichen Arbeitsleben. Und äh, zum Beispiel bei CatSpeed wurden auch ähm, drei Mitarbeiter konstant eingespannt, um diese Aufträge zu prüfen, die jetzt von einer KI geprüft werden. Und die wurden natürlich nicht entlassen, sondern die machen jetzt Aufgaben, die viel mehr, ein erfüllendes Arbeitsleben darstellen. Also und konnten dadurch natürlich auch das Unternehmen vorantreiben, dadurch, dass jetzt ähm, neue Prozesse angestoßen werden können, weil einfach Zeit da ist.
0: Ja, also da das spricht wirklich auch für menschenzentrierte KI, würde ich sagen. Ne? Also, dass man wirklich sagt, setze jetzt KI nicht ein, nur weil ich, äh, ja, weil ich vielleicht nur Dinge ähm, vereinfachen will, Geld sparen will. Klar, das sind alles Punkte, die dazugehören. Wichtig ist ja, dass ich auch schaue, passt es denn in meinen Prozesse mit den Mitarbeitern auch mit rein? Ne? Also, ist ja. da am Ende jemand, der zum Beispiel nochmal drüber schauen kann, der dann dadurch sich auf andere Sachen fokussieren kann und dann am Ende auch zu verstehen, hey, wer braucht denn die das Ergebnis aus, dem, aus der KI? Also ähm, kommt dann auch das bei raus, was ich wirklich brauche? Also ich denke, da ist auch wichtig zu verstehen, das ist vielleicht nicht für jeden Prozess das Sinnvollste, aber genau diese herauszufinden, wo das gut passt, das ist, denke ich, so ein Schlüssel des Ganzen. Ja. Mhm. Zum Thema Change
2: Management müsstest du aber auch Ja, also ähm, du hast
1: es im Grunde <lacht> schon genauso gesagt, wie ich es auch gesagt hätte. Okay. Also gerade auch mit dem, dass man eben nicht nur die KI der KI-Willen sozusagen mit einsetzt, sondern dass man tatsächlich guckt, okay, was bringt mir das am Ende? Und wenn ich sozusagen das auch vor Augen habe, dann kann ich das ja auch den Mitarbeitenden ganz anders vermitteln und sagen, ihr müsst dann nicht mehr 20 Mal am Tag diesen Button drücken und das bestätigen, sondern ihr habt dann eben Zeit, um vielleicht euch auch weiterzubilden und neue Aufgaben zu übernehmen, die dann eben vielleicht auch noch, ja, befriedigender sind, als immer nur diesen Button zu klicken. Und ähm, wenn man das sozusagen von Anfang an mitkommuniziert, dann die Mitarbeitenden vielleicht sogar mitgestalten lässt, ähm, dann hat man da auch einen guten Weg, um sozusagen das auch gut zu ebnen, dass die Mitarbeitenden das auch akzeptieren und da am Ende auch ja, positiv dran gehen und vielleicht auch so ein bisschen diese Angst, ich werde ersetzt durch die KI, dann von Anfang an sozusagen zu hemmen und aufzuzeigen, ihr habt dadurch dann eben mehr Zeit für andere Dinge, die vielleicht auch dem Unternehmen ganz anders ähm, dann wiederum zugutekommen.
0: Ja, ich denke, das ist ja bei unterschiedlichsten Veränderungsprojekten so, ne, wo man sagt, hey, da ich muss ja am Ende auch als, als kleines Rädchen in dem Unternehmen ja verstehen, was bewege ich denn damit und wo kann es hingehen, ist da genauso der Fall. Und das Beispiel, was du vorhin schon mal gebracht hast, also wir... Ähm Inhalte, also Content Creation, ich denke, das ist sowas, was einfach super präsent auch gerade ist in den Medien. Wenn es um KI geht, ganz oft auch darum, oh, da schreibt jetzt jemand alle Texte und wir brauchen gar nicht mehr die Leute, die schreiben können. Ist das auch etwas, wo du ein Beispielprojekt hättest, wo du sagst, hey, da ähm, haben wir das schon mal angewandt im Marketing?
1: Ähm, Ja, da haben wir tatsächlich mit einem Unternehmen zusammengearbeitet und ähm, da ging es um die Olivenölherstellung. Und dann haben wir das auch zusammen ähm, mit einer KI sozusagen da Texte erstellt und Also da war dann zum Beispiel der Herstellungsort war nicht richtig. Also da ging es dann immer um Kreta. Die haben aber ihren Olivenhain gar nicht auf Kreta. Also das waren dann eben Dinge, die man anpassen musste. Und ähm, scheinbar, also diese Tools, die man da verwendet, um eben Content zu erstellen, die basieren eben auf den Daten, die im Internet vorhanden sind. Und da sind scheinbar viele Falschinformationen auch einfach vorhanden. Ähm, Und dementsprechend war auch waren da Informationen zum Herstellungsprozess drin, die so auch gar nicht gestimmt haben und da war es dann eben auch nochmal wichtig, dass die ähm, Unternehmerin dann da mit ihrem Expertenwissen dann auch nochmal drauf geschaut hat und gesagt hat, nee, also so würde ich das ungern veröffentlichen, Mhm. weil das entspricht auch vielleicht gar nicht meiner Philosophie als Unternehmen und unser Herstellungsprozess ist an der Stelle nochmal besonders und das möchte ich dann eben auch hervorheben, also sie hatte da dann eben eine gute Basis, auf der sie aufbauen konnte nach einem Acht-Stunden-Tag, wo sie vielleicht Pakete gepackt hat und andere Dinge getan hat, wo sie dann gesagt hat, okay, jetzt fange ich noch an, hier eine große Recherche für einen neuen Blogbeitrag zu machen, ähm, sondern hatte eben diese Basis und konnte dann aufbauen darauf das Ganze eben überprüfen, gucken, welche Sachen sind tatsächlich richtig, wo muss ich Anpassungen vornehmen, wo ist die KI vielleicht auch noch gar nicht so mit meinem Sprachstil ähm, übereinstimmt, also dass man da ja auch eine gewisse, Unternehmenssprache hat, wenn man nach außen kommuniziert und dass man das dann eben auch noch anpasst. Also deswegen spreche ich da immer ganz gerne von der Co-Autorin der künstlichen Intelligenz, weil es eben viele Punkte gibt, die man dann doch noch mal anpassen kann, vielleicht sogar muss, weil eben auch die Gefahr besteht, dass da falsche Informationen sonst einfach verarbeitet werden.
0: Und hast du da auch schon gemerkt, dass es dann beispielsweise, man hat jetzt diesen ersten Blogbeitrag, wo irgendwie ein paar Sachen nicht so richtig stimmen, ähm, Wird das beim nächsten Mal besser? Ist das schon so, dass dass man dann merkt, hey, jetzt findet da ein gewisses Lernen statt? Ist das was, was für die Unternehmerin, habt ihr da einen Einblick, dass das irgendwie langfristig ihr das dann vereinfacht hat?
1: Also es gibt tatsächlich auch Tools, die sozusagen, wenn man dann einen eigenen Account hat und dann nach und nach da auch die Blogbeiträge oder Webseiteninhalte einfach hinterlegt, die die KI dann mit berücksichtigt und das eben auch anpasst und dann sozusagen auch, nicht nur die Datengrundlage, die sozusagen das Internet bereitstellt, ähm, nutzt, sondern eben auch das, was man dann tatsächlich am Ende genutzt hat, dann auch verwendet, um eben zu lernen und sich ähm, auch dem eigenen Unternehmensstil dann anzupassen.
0: Ja. ja, spannend, weil also jetzt kommen ja teilweise schon ähm, so die Ersten, die sagen, ja, ich brauche irgendwann gar nicht mehr auf Social Media unterwegs zu sein, weil das macht alles meine KI ähm, oder Gut, es gibt auch da sicherlich Dinge, also wo ich auch denke, hey, ich habe gewisse Inhalte, die mich interessieren ganz viel, aber interessiert mich nicht. Und wenn ich da irgendwas hätte, was mir das rausfiltert und ähm, vielleicht auch Beiträge erfasst, ähm, kann das ja total Sinn machen. Aber genau dieser Check ähm, wäre auch so mein Gefühl, den bräuchte ich auch immer. Also bevor ich irgendwas in meinem Namen irgendwo veröffentliche, also ich denke gerade, wenn es wirklich um ähm, öffentlich sichtbare, geht. Ähm, genauso aber vielleicht, wenn es in der Produktion um Bestellungen geht oder um ähm, ja, Abläufe in der Produktion, die angepasst werden. Ähm, da gibt es, denke ich, immer Punkte, an denen ein Experte, eine Expertin gerne mal reinschauen möchte, oder? Ist das sowas, was ihr auch wiedergespiegelt bekommt? Ja, also KI ist immer nur eine Entscheidungsunterstützung und
2: niemals ähm, ein kompletter Menschenersatz. Also das empfehlen wir auch gar nicht, dass man KI eigenständig Entscheidungen treffen lässt. Das ist ist oft gefährlich. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich nenne da sehr oft das ähm, Beispiel von automatisierter Angebotserstellung. Das ist besonders für KMUs natürlich interessant, die sehr viele Angebote schreiben. Das ist ja am Ende ein Vertragsangebot, das man rausschickt. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall immer überprüfen. Also man lässt sich einen Entwurf anfertigen, kann dadurch natürlich sehr viel Arbeit sparen, aber man sollte das auf jeden Fall überprüfen, was da drin steht, weil sonst muss man am Ende diesen Vertrag halt erfüllen.
0: Mhm. Ja, ja klar, aber alles, was davor passiert, ne? genau, da, da kann, kann man sich helfen lassen. Brauche ich selber nicht das Word-Dokument irgendwie genau. starten, sondern habe vielleicht da eine gewisse Unterstützung. Genau, es sind ja oftmals auch die gleichen Prozesse. Also
2: man man lädt die gleiche Vorlage rein, man schreibt das Datum rein, man schreibt äh, vier, fünf Mal seinen Namen an die gleichen Stellen und ähm, oftmals sind die Posten auch sehr ähnlich. Also da da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich unterstützen zu lassen ähm, und hat dann nur noch diesen kurzen ähm, Prozess des Drüberguckens am Ende.
0: Habt ihr noch weitere Beispiele, Projekte, wo ihr sagt, ja, hat mal gezeigt, vielleicht hat man auch am Anfang noch gar nicht so an KI gedacht, ähm, hat dann aber gemerkt, hey, da gibt es Teile, die wir jetzt unterstützen können. Ähm, Arbeitet ihr da dann auch zusammen? Ähm, Weil Digitalisierung, also Mittelstand digital, also unterstützt ja in verschiedensten Themenbereichen. Ähm, Oder seid ihr dann sehr konkret auf KI-Projekten? Nee, also wir machen beides. Wir machen KI-Projekte und Digitalisierungsprojekte.
2: Wir haben nur in Hannover diesen... KI-Schwerpunkt. Da gibt es aber mehrere Mittelstand-Digitalzentren, die diesen KI-Schwerpunkt auch haben. Ich würde eher sagen, in den Projekten, die werden oft als KI-Projekte gestartet und oftmals stellt sich eher heraus, dass man die KI nicht unbedingt benötigt, weil KI halt eher so das das I-Tüpfelchen darstellt, als als unbedingt das Muss. Also die Digitalisierungsmaßnahmen können oftmals schon deutlich weiterhelfen, als KI-Lösungen am Ende Mehrwert bringen würden. Also der der Prozess ist meistens sehr andersrum. Wir starten ein KI-Projekt, prüfen dann die Voraussetzungen, prüfen die Daten und stellen dann oft fest, dass KI nicht notwendig ist. Und ähm, das ist auch für die Unternehmen natürlich eine wichtige Information. Man muss nicht KI, aber manchmal kann man KI und manchmal sollte man auch KI. Mhm. Ja,
0: schön. Das (lacht) klingt gut. Ähm, Genau, gibt es, also das fände ich noch ganz spannend, ähm, Lefke gab es. Gerade vielleicht, wenn du dich auch in das Thema KI und gerade was Content angeht reingefunden hast, gab es da auch irgendwie mal Momente, wo du selber gemerkt hast, hey, da ist jetzt irgendwie was bei rausgekommen, was überhaupt nicht passt. Also Beispiel jetzt, fand ich jetzt bei der äh, Olivenölproduktion schon ganz interessant, ähm, einfach mal einen anderen Hersteller, Herstellungsort zu nehmen. Aber hast du da selber vielleicht auch nochmal so...
1: Ja. Tatsächlich hatte ich gerade neulich einen Dialog mit so einem Chatbot, weil ähm, er mich immer falsch verstanden hat und ich sozusagen auch erst lernen musste, wie muss ich denn eigentlich mit der KI sprechen, damit sie versteht, was ich wirklich möchte. Und ähm, ich war da auf einer Veranstaltung für Berufsbildungsstätten und ähm, hatte da eben verschiedene Beispiele und wollte jetzt gerne einen Inhalt für die Webseite zur Gründung einer GmbH erstellt bekommen. Und die KI hat mir immer Titelvorschläge dafür gegeben, wie eine GmbH eine Webseite gründen kann. Und das wollte ich ja aber nicht. Ich wollte ja einen Inhalt okay. darüber, wie die Gründung passiert. Und ähm, da musste ich wirklich mehrmals sozusagen das auch anpassen, was ich eingegeben habe, damit dann am Ende tatsächlich das rauskommt, was ich haben wollte. Und aber ähm, ja, der Chatbot hat sich am Ende auch bei mir entschuldigt, ähm, dass er mich die ganze Zeit falsch verstanden hat, weil er dann irgendwann eben gemerkt hat, ah okay, es geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und dann hatte ich sozusagen erstmal sozusagen diesen Titelvorschlag für die neue Webseite, für den Inhalt und ähm, habe dann basierend darauf mir dann einen Inhalt erstellen lassen. Und das hat dann wieder gut funktioniert. Aber erstmal sozusagen an diesen Punkt zu kommen, das wir beide <lacht> wussten, wohin es eigentlich gehen soll. Ähm, das hat auch drei, vier Anläufe gebraucht. Also ähm, ja, das ist auch so ein Ding. Also man selbst ja. muss dann vielleicht auch so ein bisschen lernen und nicht nur die KI, ähm, wie ich sozusagen auch mit ihr spreche, was ich eingebe, um dann tatsächlich das rauszubekommen, was ich am Ende auch haben möchte.
0: Ja. Ja, das ist also ist ja genau diese Medienkompetenz, ähm, die so ganz generell da sein muss. Ne? Und jetzt gibt es vielleicht auch eine KI-Kompetenz, um genau da ähm, zu wissen, wie gehe ich damit überhaupt um? Also das finde ich ein super Beispiel. Ähm, ich denke, das haben jetzt alle auch mal ausprobiert, ne? ChatGBT und mal geguckt, was kommt denn mal raus, wenn ich eine gewisse Frage stelle? Und da muss ich vielleicht auch fünfmal die doch nochmal anders stellen, um zu merken, ach, die Information hat jetzt gar nicht gereicht, um das zu kriegen, was ich am Ende raushaben möchte. Und das, finde ich, zeigt ja im ganz Kleinen, wie es auch bei großen Projekten in weiß nicht, in einem Produktionsablauf oder Ähnlichem sein kann. Ich brauche die richtigen Daten, den richtigen Input, um dann auch das Ergebnis zu haben, was ich, was ich ähm, ja, anstrebe. Und genauso muss ich auch wissen, was ich am Ende raushaben möchte. Also auch da, ähm, ich denke, so eine Zieldefinition ist am, Ende, am Anfang super wichtig, um wirklich auch einen Haken dran machen zu können am Ende. Würdet ihr denn sagen, die Projekte, die ihr macht, das sind alles eher mal so, ich probiere mal aus? Oder kommt KI schon so richtig in der Wirtschaft und gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen an? Also in den letzten
2: Jahren haben die Unternehmen sich natürlich unglaublich viel Mühe gegeben, um Digitalisierung voranzutreiben. Und dementsprechend ist KI jetzt ähm, als i-Tüpfelchen der Digitalisierung auch stark im Kommen. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass viele ähm, Unternehmen bereits ähm, sehr stark digitalisiert sind und auch oftmals KI-Lösungen bereits anwenden.
1: Ja, also im Bereich Marketing würde ich das auch sagen. Also ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, in in einem Projekt so eine Art Leitfaden so zu erstellen. Ähm, Leitfaden ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber so eine kleine Übersicht, wie man da vorgehen kann, dass man auch anfängt ähm, zu schauen, was sind denn überhaupt relevante Inhalte gerade, dass ich dann eben auch gefunden werde, weil die Leute dann danach suchen. ähm, Und wie kann es dann eben darüber hinaus noch weitergehen? Ähm, Und also in dem Bereich habe ich dann auch schon Anfragen. Also wie kann man das umsetzen? Und ähm, habe aber auch schon mit vielen Unternehmen gesprochen, die das zumindest schon mal ausprobiert haben. Und wie du gerade schon gesagt hast, ChatGPT ist ja auch gerade in aller Munde. Ähm, Und selbst wenn man es dann vielleicht nicht jetzt tagtäglich nutzt, ähm, hat das doch der meist, die, die meisten Leute dann doch schon mal ausprobiert und sich da so ein bisschen versucht, mit auseinanderzusetzen. und Aber da manchmal auch noch gar nicht die, ja, die ganze Greifweite ja, ähm, von dem Tool sozusagen dann auch erfasst und was ja. es da alles für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ich denke halt, es macht so sichtbar jetzt gerade. Ne? Also ich meine, KI ist ja nicht neu. Also da wird schon lange drüber gesprochen. es wird auch schon lange zu einem gewissen Grad auch genutzt. Aber es kommt halt jetzt dadurch vielleicht da an, dass man wirklich ganz äh, ja, visuell auch erkennen kann, ah, okay, das kommt aber raus. Also beispielsweise, wenn ich äh, Bildbearbeitung ähm, jetzt sehe und ähm, vielleicht selber merke, ach okay, das kann auch KI sein und was ähm, dass sowas dann erstellt wird, kann ich damit vielleicht viel besser auch mal verstehen, ah, okay, was kann das für mein Unternehmen bedeuten, ähm, wo es vielleicht nicht um Content geht oder um Ähnliches, aber Datenbearbeitung und Daten ähm, zusammenzufügen, die man braucht ähm, aus verschiedenen Quellen. Und ich denke, das macht es viele, für viele sehr viel greifbarer aktuell.
2: Ja, und natürlich jetzt die große Publicity durch chatgpt ähm, hilft natürlich generell den Unternehmen zu erkennen, dass ähm, jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um KI-Lösungen zu implementieren. Und ähm, da sind wir dann die Ansprechpartner und wir haben schon auch in den Militär-Digitalzentren gemerkt, dass ähm, das Interesse jetzt deutlich gestiegen ist. Also die Vorträge haben deutlich mehr Teilnehmer. Ähm, und In den Vorträgen sind oft Leute, die sich noch nicht informiert hatten ähm, zu einem vorhergierigen Zeitpunkt. Also das sind meistens Leute, die gerade anfangen. Mhm. Und ähm, Deshalb merken wir jetzt, dass KI jetzt auf jeden Fall deutlich mehr im Mittelpunkt von den Unternehmen stehen, vielleicht auch in die Strategie jetzt eingebunden wird. Wobei ähm, das Land Niedersachsen das ja schon ein bisschen länger macht mit der Innovationsstrategie und dem KI-Beitrag dort. Aber auf jeden Fall wird das jetzt noch äh, verstärkt werden in den nächsten Jahren, da bin ja. ich mir sicher.
0: Ja, Ja, und da seht ihr, seid ihr direkt ganz nah dran. Ähm, hast du gerade schon mal ganz gut, finde ich, äh, ganz gut zusammengefasst. Ich denke, wir kommen da auch zum Ende. Genau, weil ich finde es einfach sehr spannend zu zeigen, was ihr, was ihr macht, inwiefern ihr den Unternehmen helfen könnt, ähm, gerade auf diesen ersten Schritten, wo du auch sagst, ja einfach mal reinhören in einen Vortrag, aber auch ähm, mal ein Beratungsgespräch aufnehmen. Ich denke, das sind ja alles Dinge, die man bei euch gut mal machen kann. Ähm, die Kontaktdaten würde ich auch äh, alle hinterlegen. Ähm, die finden sich dann in den, in den Shownotes des Podcasts. Ähm, Genau, erstmal vielen Dank, Livke und Paulina, für euren, eure Zeit heute und euren ähm, Input, dass ihr geteilt habt, was ihr so an, an Projekten habt, was da so passiert. Weitere Unterstützung und Informationen ähm, gibt es beim Mittelstand Digitalzentrum Hannover. Ähm, den Link packe ich, wie gesagt, in die Shownotes. Und ähm, natürlich kann man sich auch immer an uns wenden hier im Innovationszentrum Niedersachsen und der Digitalagentur Niedersachsen. Genau. Ich hoffe, wir konnten da einen ganz guten Einblick äh, liefern in äh, den Einsatz von KI und freuen uns da auch immer über Austausch, über weiteren ähm, Kontakt. Genau. Und bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen aus der Digitalagentur. Vielen Dank. Vielen Dank.